0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到马萨诸塞、弗吉尼亚领头反对《汤森德法案》，与此同时，一些收到马萨诸塞通告信的州议会也纷纷的发表声明。乔治亚表示他们支持通告信的内容，新泽西表示希望与各州联合行动，康涅狄格也向国王发出了申诉信，而不是向英国议会。因为英国议会未经同意对殖民地征税，已经失去了权威。纽约议会虽然已经被暂停，但是纽约的商人召开自治议会，支持波士顿商人不输入英国商品的建议。每个人都有决定自己经济利益的权利。纽约商人召开的这种自治议会是完全合法的，虽然权威性与议会不能比拟。那么宾夕法尼亚州是当时北美殖民地中最保守的州。被贵格派教徒控制的州议会没有对通告信做出答复，理由是他们希望摆脱佩恩家族所有而转为国王所有人州，不想得罪英国政府。其他州在反抗国王的特权，而宾州却想接受国王的特权，只能说他们有些不可理喻。这主要是因为贵格派教徒，他们无需戒律，无需圣经，任由内心世界泛滥的教义使然。那么，除了这些州以外，其他几个州议会正在休会期，暂时无法做出反应。1六6 8年6月21日，英国内阁以国王的名义要求马萨诸塞议会撤销通告信的文件，寄到了波士顿。这份文件马上就递交给100多人的议会进行讨论。当时在得知英国内阁的无理要求之后，奥里斯非常的激动。他一贯以英国人自居，内阁这样的做法在他眼里是对英国人的莫大侮辱。他无法接受英国人是这样蛮横无理的事实。当时他在议会做了长达两个小时的演讲。他说：“国王所用之人都是些纨绔子弟，没有受过正规的教育。显赫的父母让他们游学法国，好的没学到，却学来欧洲大陆的专制奴役之术。他们已经完全背离了克伦威尔时代的清教徒传统，以及把国王送上绞刑架的胆识与勇气。”他们已经无法理解什么是英国人的真正权利。我们向国王诉求作为一个英国人的真正权利，内阁不仅将它扣住，而且要求我们撤销通告信，这是绝不可能的。我们的通告信已经在各州流传，通告信的内容都是合情合理的，得到了各州的支持。最高撤销的反而是英国内阁的决议，内阁要么撤销这个蛮横无理的决议，要么将永远的被钉在耻辱柱上。那么，议会讨论很快就进入到最关键的时刻，对英国内阁要求撤销通告信进行表决。对于这些议会代表来说，他们的选择其实并不复杂：要么屈服成为奴隶，要么准备战斗。在这个选择面前，清教徒根本就没有选择的余地。他们知道屈服的后果：若是屈服于英国议会的随意征税，那么紧随而来的必然是州宪章的撤销、镇自治议会的取消。更主要的是。他们独立、自由、平等的公理会将会被英国国教所取代。先辈们千山万水来到北美旷野的主要目的，建立漫山遍野的公理会，来迎接耶稣的第二次到来。这个伟大的理想将化为烟云。这是比生命更重要的事情。所以最后92票对17票，以压倒性的多数反对撤销通告信。第二天，《波士顿日报》。就将投反对票议员的名字登出，赞美他们的勇敢；而对投赞成票议员的名字，则以丑陋的字体表示谴责他们的懦弱。那么，州长伯纳德一听到议会投下反对票的时候，不知道如何是好。如果议会同意撤回通告信，他对英国内阁也有一个比较好的交代，任务也算完成。可是如今议会反对撤回通告信。这意味着伯纳德两头都不好交代，所以气急败坏的他立即宣布解散议会。于是马萨诸塞已经没有了立法机构，但是马萨诸塞的人们仍然相信国王能够主持最后的公道和正义，他们只是在捍卫来自上帝、自然法以及历史传统的权利。萨米尔·亚当斯代表马萨诸塞议会再次向国王提交了申诉信，信中他写道。内阁要求撤销的决议案是马萨诸塞议会以压倒性多数通过的，代表了大多数人的想法。希望仁慈的国王以英国的传统法律为准绳，制止手下官员的违法行为。马萨诸塞议会拒绝撤销通告信，给整个的殖民地带来了莫大的勇气，也掀起了殖民地抵制汤森德法案的热潮。马里兰、达拉维尔、北卡、乔治亚这些州议会都进入到了议会期。纷纷召开会议，向国王申诉，支持马萨诸塞拒绝撤销通告信的决议，并且支持通告信中不输入英国商品的建议。当这些州议会发出申诉信之后，也纷纷被国王任命的州长所解散。罗德岛，我们曾经说过，这是新英格兰四州中最自由，却是最保守的州。这个时候也以克制的语气向内阁申诉，表达他们对马萨诸塞的支持。在南卡，人们表达了对马萨诸塞最坚定的支持。他们说，那92张反对票是92张最美丽的笑容。在南卡的首府查尔斯顿，人们游行庆祝马萨诸塞议会拒绝撤销通告信，大家高举着象征着92位投反对票议员的92把火炬，表达着他们最高的敬意。南卡是美国革命中除了新英格兰四州之外最坚定支持独立的州。这个时候，他们尽情的表现出来。那么，在这些官方议会抗议申诉的同时，民间也发起了抵制英国商品的运动。全殖民地对最近这段时间英国议会暂停纽约议会通过驻军法以及汤森德法案这些行为都非常的愤怒，视为对殖民地权利的侵犯，是极其野蛮与违法的。而这些民间自发的抗议，同样是从波士顿开始的。波士顿一再都是抗争的旗帜。这绝非一般的原因可以解释的。清教徒的血液中就流淌着独立、自由、平等。1668年3月，波士顿商人自发签署了不输入英国商品协议。而在马萨诸塞中北部靠近山区的小镇，受到重商主义的影响更小，保留的清教文化更浓烈，抵制英国商品的意识也更强烈。他们纷纷响应，在波士顿的带动下，短短的几个月内。马萨诸塞几乎所有的镇都签署了不输入英国商品的协议，而且大家还积极的兴办工厂，生产纸张、玻璃这些原本只能从英国进口的商品。纽约商人也在马萨诸塞的激励下，签订了不输入英国商品的协议。纽约原本是保王气氛浓厚，此时能够紧随着波士顿之后，算是难能可贵。这也是由于之前。英国政府强制暂停纽约议会的野蛮行径所导致的，但是在费城却遭遇到一番周折。这里是贵格派教徒的聚集地，这些贵格派教徒由于教义的缺陷，慢慢的退化，这个时候已经完全的堕落，成为最保守、最反动的州。费城的商人拒绝签订不输入英国商品的协议，理由依然是希望成为王室所有人州，而不想得罪英国政府。可是，所有人佩恩最后一次来北美，留给宾夕法尼亚的宪章，已经是北美殖民地中最自由的宪章了。不知道他们还想从国王那里得到什么？佩恩唯一没有给他们的，就是大片未分配土地的所有权。他们想要的无非就是这些土地，特别是州里的一些头面人物都想投资购买这些土地。可是，费城是当时北美除了纽约、波士顿的第三大港，他如果不签署协议，那么，即使波士顿、纽约不输入英国商品，效果也不会理想，因为商品可以从费城转运到各处。在波士顿、纽约的报纸与舆论的压力下，到了1769年下半年，费城终于签署了协议。而且，费城是三大港中执行协议最松懈的，许多商人仍然偷偷地从英国进口商品。但是，有签署协议总比没有好。在三大港口、三大洲的带动下，弗吉尼亚。马里兰、南卡、北卡的商人也纷纷的签署了不输入协议，而新英格兰地区除了罗德岛外，康涅狄格、新罕布什尔和马萨诸塞一样，都是执行不输入协议最坚定的州。他们是一个镇一个镇的签订协议，执行最坚决。罗德岛这个曾经被称为宗教最自由的州，实际上呢是新英格兰地区最保守、最反动的州。当其他各州纷纷的签订协议。唯独罗德岛一直保持从英国进口商品，直到其他州威胁将中断与它的贸易往来之后，才最后签订了协议。至此，北美13州几乎中断了与英国的贸易往来。不输入英国商品带来的一个意想不到的结果是，大大促进了殖民地工业的发展。人们纷纷兴办纺织、印染、钢铁作坊，这些作坊的产品替代了英国商品，进入到殖民地家庭。一个北美商人，在一篇日记中曾经自豪地宣称，他马匹上所有的产品、衣服、鞋、背包、手套、马鞍，包括技术含量最高的马蹄钉，都是殖民地生产的。根据《汤森德法案》，英国政府在北美殖民地将设立一个税务委员会，总部设在波士顿，用来监管殖民地的贸易与执行《汤森德法案》中的征税任务。税务委员会权力非常大。进出殖民地港口的船只都需要委员会的证件批文，他们不仅可以扣留走私货物的拍卖，而且还可以将装载的船只没收，这是极其严厉的处罚。那么这样没有通过殖民地普遍同意的法律执行起来难度很大，征税的成本很高，殖民地对税务委员会的敌意非常大。而此时国王任命的马萨诸塞州的州长伯纳德与州议会的意见完全相左。州议会根据宪章，合法的将王室官员排除于州行政分支行政委员会之外。英国官员一直以来都在谋求从国王那里获得固定的薪资，以摆脱殖民地议会的控制。针对这种情况，马萨诸塞议会根据州宪章，将领取国王固定薪资的人员排除在行政分支州委员会之外。这些自然都使得州长伯纳德极度的不满，所以他就向英国国内汇报。说州议会刁蛮无礼，处处对抗英国政府。州议会知道这件事情之后，要求伯纳德提供信件的原件，并对此进行解释。结果呢，伯纳德拒绝了。奥里斯通过报纸谴责伯纳德是诽谤者、骗子。伯纳德反过来希望议会能够通过法令惩罚这家报纸。但是州议会的答复是：报业的自由是自由的最大保障。那愤怒的伯纳德命令议会休会，并且谴责这些议员玷污了王室的尊严。那本来呢，州长这些英国官员就和殖民地的州议会冲突不断，而配合税务委员会征税，更加使得他们之间的矛盾凸显。这些就不仅使州长无法帮助税务官员执行任务，也加大了税务委员会征税的难度。那么，征税委员会的官员们在波士顿受到了反抗力度。越来越大。1 6 6 8年，在选举日，按照惯例，州长都要在波士顿州会议大厅举办午宴答谢大家。但是在得知州长要宴请税务官员之后，镇会议通过了决议，禁止税务官员进入镇会议大厅。这对于英国官员来说简直是奇耻大辱。他们发誓要在征税中对波士顿重点照顾，严加监管。那么，这种敌意也必然造成更加强烈的反抗，使征税成为一件非常棘手的事情。所以，这些税务官员一再地要求英国政府派驻军队给予支持。在他们的请求之下，英国内阁同意当时驻扎在哈利法克斯港的军舰“罗尼号”移防波士顿，协助税务官员征税。可是，“罗尼号”的进驻不仅没能缓和局势，反而使得矛盾更加的激烈。终于酿成了更大的冲突，这就是发生在波士顿的“自由号”事件。1六6 8年6月10日，税务官员以走私酒类的莫须有罪名扣留了“自由号”货船，这些都是合法的行为，所以人们也只能默默忍受。但是，当一队士兵从“罗尼号”军舰乘坐小船爬上货船，砍倒了主桅杆，准备将船拖走的时候，忍无可忍的人们彻底爆发了。大家围住税务官员在波士顿的住处，扬言要将他们烧毁，但是在塞缪尔·亚当斯等人的劝说下，并没有发生过激的行为。那么这些税务官员还怕受到人身攻击，他们中有四个人逃上了罗尼号军舰避难，可是留在岸上的另外一名官员并没有受到伤害。实际上，这只是一场小型的抗议，甚至连骚乱都算不上。但是自由号事件。正是州长伯纳德等英国官员求之不得的机会，他们狠狠地抓住这个机会，大肆地渲染和夸大事件的影响，认定这就是一场暴乱。他们向国内汇报说，这是场叛乱，不是骚乱。他们绝对已经有了阻止英国军队登陆并且起义的计划。若不派遣军队到这里，必将是腥风血雨。他们恳求赶紧派遣军队进入波士顿，保护他们的安全及征税工作。其实一直以来，英国官员通过各种渠道向英国国内反映马萨诸塞的独立倾向，认为只有通过军队才能使马萨诸塞彻底的屈服。当时，一名英国官员写给国内的一封信件很有代表性。他写道：“这里是与英国完全不一样的文化传统，他们的报纸自由、大胆敢言。在马萨诸塞，人们只遵从镇会议的指示，每个镇都是完全独立、平等的。”最底层的人民也可以自由地讨论最严肃的问题。人们签署协议，一起抵制英国商品。而在马萨诸塞，英国却没有一个士兵、一艘战舰。在这种情况下，除非英国政府派驻军队，通过军队协助征税，否则很难挣得税收。根据马萨诸塞宪章，州议会每年选举一次州委员会等政府官员。议会完全从殖民地的角度考虑问题。英国官员完全无法遏制他们的抗争，只有派入军队才能够制服他们。州长伯纳德也经常给英国官员私下写信，认为必须使用军队才能从马萨诸塞征得税收，成为英国真正意义上的殖民地，也只有这样才能维护议会的权威。这个时候，人类文明的发展水平，大家虽然有了平等、自由的认识，虽然对强者和弱者的关系有了新的理解。但是，他们对于长久以来掌握在强者手中最有力的工具——军队，应该如何的使用，还没有产生成熟的新的意识。所有人都认为，只要军队一来，就可以一劳永逸的解决问题。这也对英国政府的殖民地政策产生了决定性的影响。对于北美的英国官员来说，身处漩涡之中，自然感到害怕，希望军队前来保护自己。这种心情是可以理解的，但是盲目的崇尚武力镇压，只能加大双方的冲突，使自己处于更大的险境，也更加大了殖民地的独立倾向。所以说，简单粗暴的手段，往往能够解决眼前的问题，但是从长远来说，长期依赖简单粗暴的手段，不仅不能使问题得到彻底的解决，反而会使问题进一步得到化。